0: 好，欢迎收听这一期的几乎正常。呃，这一期我们的视频的主题是关于咱有视频吗姐？<子>啊，<笑>什么玩、哎、意对不起，我操！<笑>这一期我们播客的主题呢是呃，关于大家知道娟子嘛，就是这个。播客的主题是关于娟子和娟子的生态，还有娟子的现象，以及大家对娟子的吐槽。嗯，为什么我们想说这个呢？是因为呃，偶像前两天给我发了一个小红书的视频，这个视频大概的标题跟它的内容就是说被白人中心主义以及中产阶级想象裹挟的大梦丽和娟子，然后。在看这个视频之前，我甚至不知道谁是娟子，谁是大梦丽，呃，当然现在也不能说非常了解。但是我们去看这个视频之后，就去研究了一下大梦丽和娟子，呃，也通过这个视频以及娟子的生态、娟子的现象，我们想到了很多生活里面，呃，遇到的人或者事情或者其他的观察，比如说我们为什么认为健身是一种规训？为什么认为，嗯、呃？自律给我自由，虽然是一个非常好的 slogan， 但是它并不是一个非常好的价值观，以及我们对素食主义的一些质疑。我们为什么要去模仿好生活？以及谁在定义好生活
1: ？我先跟大家讲一下这个娟子和大梦丽是怎么回事吧。呃，大梦丽呢？这个博主是一个，呃，就是他会发很多，比如说早起健身，然后阳光灿烂，你切一个贝果，然后做一个酸奶碗，然后喝喝一杯黑咖啡或者之类，就是这种很精致生活方式的博主。然后拍的东西都比较漂亮。然后他呢，呃，好像本身没有那么红，呃，但是呢，他被一个叫娟子的账号抄袭了。然后这个娟子是一个什么样的情况呢？她是一个大概的形象，是一个呃住在一个县城，就是蛮小的一个地方的一个女性。然后呢，呃，她长相也不是像大家想象中那种网红啊，就是特别美、特别符合这种审美标准的这种形象。然后她，嗯、呃，比如说她会做，就是她的那个剪辑的方式啊、镜头啊，都和大梦丽几乎可以说是一模一样。有意思的地方在哪儿呢？就是可能在她的这个。嗯，认识中或者他的生活中可能接触不到，就是，呃，大家对于那种小资生活的想象吧。所以他有时候会做一些，比如说低配版的东西。我们俩这样讲，就比如说，嗯，大梦丽做一个北非蛋，然后摆盘什么特别漂亮，然后那个娟子就可能做一个，他也有番茄，也有什么洋葱，但是他可能没有做那么漂亮，就感的感觉像是番茄豆腐盖饭。然后呢，呃，大家都觉得，嗯。他明显是在模仿大梦丽的这样一种生活方式，但是又模仿的不像，然后就有很多人去骂他、讽刺他。嗯，然后他就越讽刺越红，大家懂得现在这个互联网生态哈。然后我就看了一下大家的这个评论里面的声音，主要主要有几个这个方面吧。第一个就是呃骂他抄袭，当然这个抄袭肯定是错的吧，但是为什么会抄袭？我觉得这个也很有意思，因为拍这个东西有流量，大家爱看这些东西。那我们就可以想一想，为什么大家爱看这些东西？嗯，然后还有一个就是，大家讽刺的其实这中间中间的一个阶级差别，就是呃，番茄豆腐盖饭就是没有北非蛋看着高级，然后大家觉得这是一种非常拙劣的模仿，感觉像是一种嗯，乡下人在模仿城里人，或者你在模仿一种你根本够不着的高等的生活的样子。呃，所以就是大家说的反而不是这个抄袭的问题，而是觉得对他的这样一种行为的这样一种嘲讽。然后还有一种声音是说，也别笑了，娟子这样子都买买奔驰买新房了，就是无论你怎么样挣到钱了，反正你就是爹，就这种感觉。还有很多就是，如果比如说那个博主在中间提出了很多观点，就比如说他觉得这是一种白人中心主义的对我们的一些影响，呃，对我们对理想生活的就是想象是受很多东西去影响的。然后很多评论会说，哎，想这些干什么？就是上网就是为了开心一点。然后这就觉得，很多人也会这样说，就是他会否认所有的思考或者反思。然后还有很多人是对娟子的容貌的嘲讽。呃，我看网上很多人说她长得像毕根果，我觉得就不知道怎么想的。然后，而且这个丑，这个对于她容貌的嘲讽里面，我总觉得有一种，嗯，你长成这个样子，你好像不配过那种吃贝果的、做北非蛋的，就是你跟那些人是不一样的。就觉得大梦丽做过那样的生活，是因为她呃出身好，家庭背景好，又有钱，然后长得又漂亮，然后又有那个文化，所以她过过这样的生活是非常自然的。如果娟子去模仿这个生活，就显得很搞笑。嗯、呃，我也看到了一些人对她容貌的嘲讽，就
0: 呃就是说娟子，我看到你老公了，他在买那个粘老鼠的那个。夹子、粘鼠板还是什么？因为说那个娟子长得像老鼠嘛，就是她的五官的摆放
1: 。嗯，一个就是为什么一个呃住在县城的长得不符合主流审美的一个女性，如果去。渴望这样的生活，或者是模仿这样的生活，别人会去嘲笑他。然后还有一个就是，为什么大家觉得那样的生活是更高级的？我在三十六课上面看到了一篇文章，他有一句话
0: 说的很有意思。他说，跟几乎所有新品走红的过程类似，贝果正在以高端化的异域美好生活姿态进入一线城市消费者的餐盘。说为什么美好的东西、高级的东西从，从总是从外面来的，总是别人。给我们，包括那个酸奶碗，在小红书上，包括现在所有的微博的博主，当然小红书博主也有哈，就是大家全都在接，呃，跟酸奶碗相关的广告，就比如说某些希腊酸奶啊，然后现在小红书就有一个呃热搜关键词就就这两天叫干椰酸奶碗，因为那个希腊酸奶真的实在是太稠了，嗯、呃，就是有有的博主在接，呃。酸奶的广告，有的在接那种酸奶碗里面的东西，就比如说里面有麦片啊，或者是一些坚果呀、啊，接这种东西的广告。还有一些就是会，嗯，接那种撒在酸奶碗里面的粉，就比如说什么可可粉啊，或者是那种，嗯，各种补剂的粉。包括每一个博主，他们都会，呃，做这个酸奶碗的时候，一定是早上刚起床的时候。呃，比如说，或者是要去健身之前，或者说要开启一天的所谓的自,自由职业之前，然后他们拍这个酸奶碗的背景一定是一个很大的，比如说开放厨房呀，或者是一个呃很干净的琉璃台，没有谁的桌子上面很脏，或者是嗯上面一大堆那种外卖盒子没有，就是这一切都是被精心营造的。酸奶碗补剂贝果都是跟非常正向、非常健康的。呃，生活方式、饮食方式联系起来的。而且他们能火，还有一个原因就是他们是很有美学价值的。就像我刚才说，没有一个人会在铺满着那个外卖盒子的桌子上面去做这些东西。他切这个贝果的案板一定是非常干净的，那刀啊，或者是摆盘的那个盘子跟碗一定是非常精致的，就没有没有人装在一个搪瓷盆里。嗯，然后你加上任何的。呃，水果呀、肉啊、蔬菜呀、酱啊，你拍出来的照片或者拍出来的视频都感觉非常的小资，非常的让人向往，非常的让你觉得哦，这个博主的生活好令人羡慕呀。这种，就就是有一种刻意表演出来的松弛感。我想破除一下这个神话迷思，就是酸奶碗，它看起来是一个非常松弛、非常高阶、非常小资的东西，但是在新西兰做这些东西是非常非常简单的。又简单又便宜又廉价，因为新西兰是一个畜牧业国家嘛，它农业很发达，呃，所以它的奶制品特别的便宜。因为大家的饮食文化就是哦，我们从小就是早上就吃麦片，所以他会在那个超市里面给你摆各种各样的东西，各种各样的麦片的。嗯、呃，配料你可以自己去搭配，就比如说有人想放核桃啊，嗯、呃，有人想放这坚果那坚果，什么腰果啊、碧根果呀，然后麦片的种类也有很多，而且就是很便宜。贝果或者酸奶碗里面，呃，去经常出现的一些水果，就比如说牛油果呀，或者嗯各种莓果，比如说蓝莓呀、啊，或者树莓啊这种东西，在新来的夏天。它也很便宜，因为它就是应季水果。中国夏天的西瓜很便宜，但是在这儿就不是。但是没没有一个新西兰人说我我吃上西瓜就是一个我我中产阶级的标志了或者怎样？大家只是觉得啊，这个东西真的好贵呀、啊，就这种。嗯，现在特别多人去健身，我发现新西兰人就特别特别喜欢健身，几乎每个人都有健身卡，去不去再说。但是，嗯，就是。就是相当于他们有点像全民健身那种感觉，为什么大家健身这么疯狂呢？就是因为健身太便宜了，就是一个星期那个健身的会员只要六块钱，六块钱你在超市只能买一把香蕉，就是这个价，它就真的很便宜。你甚至买不买不到一盒鸡腿儿，它就是一个很便宜的价格。你去游一次泳都要八块五，我看到有人在。关于对娟子的吐槽里面，他就为大梦丽解释说，大梦丽吃那些，是因为大梦丽健身，她需要吃那些。嗯，大梦丽不是在模仿那种所谓的白人生活理想生生活、中产生活，是因为大梦丽本身需要这些。我其实在这儿就有两个问题，就是有没有可能你不需要去吃那些很西方的食物，或者说看起来摆盘很精致的食物，其实也是可以补充健身的。营养，然后还有一个问题就是，健身是不是一种对好生活的想象？因为我一直都觉得健身就是一种对身体的规训。当然，这两个问题我们在之后会，呃，就在这一期的之后会会详细讲。然后我现在想到很很生硬的转场，<笑>我现在想到就是之前一个博主他说，很多中国人都说中国人的农业很发达。啊，东西都很便宜。我们是农业大国，我们很自豪。但是在中国喝牛奶很贵，比美国、欧洲都贵。然后他就说，你中国的牛奶有就没有奶味儿什么的。我之后在想，他说的这句话为什么是没有道理的？农业是分畜牧业跟就这种就是种地这种农耕的这种，它有不同的区别。就比如说美国，然后欧洲还有嗯澳洲、新西兰，他们都是畜牧业很发达，然后包括他们的那个。嗯，农业这个地形的结构决定了他们是可以用大规模的机器去，嗯，搞这些东西。但是中国的耕地本来就很细碎嘛，包括中国它其实就不是一个畜牧业的国家，它可能只有在一些小部分的地方，比如说新疆、内蒙，它是有条件发展畜牧业的。那我觉得中国的牛奶贵，或者说是，呃，肉可能没有国外的，比如说牛肉，它没有澳洲、新西兰的这么香。它是有原因的
1: ，就是它是由产业结构决定的。关于牛奶这个，因为我也正好查到了一些资料，嗯，我觉得主要是牛奶感觉根本就不是在我们的，就是中国的饮食文化中，它本来就不是一个核心的位置啊。除就是我的意思是，不除了不是内蒙啊这些地方，嗯、就是我们可能就算汉族的饮食文化，可以可以这样说吗？嗯，我们现在非常小心，就是、就生怕我们对，非常小心，怕时人对对<笑><笑>对，对对对，就是我们的这个历史上是没有这个传统的。我然后后来我就去查，为什么什么时候喝牛奶变成了一个流行？然后它变成了和你能不能长高，然后。呃，能不能变得强壮，然后能不能健康的一个有强关联的一个东西，就是以前我们觉得可能欧美人就是从小就喝牛奶，它是一个有历史传统的东西。然后后来经过我的调查，我发现其实在美国在欧洲普遍饮用牛奶也是比较近期才出现的，就是在十九世纪在之前的欧洲和美国，就是牛奶是只有儿童平时会饮用的。嗯，对成人来说的话，就是一般奶酪和黄油是比较普遍的，因为它比较容易储存。牛奶的流行其实是在十九世纪末二十世纪初，然后它是被很多的各方面的影响去塑造的。呃，一个是欧美的经济在二战之后都有很大的这个损害嘛，二战之后的美国就很多人的体重不达标，然后有营养问题，整个政府以及社会就开始宣传你要多摄入热量，多摄入蛋白质。嗯，它的导向就是。呃，大量的乳制品，大量的工业喂养的廉价的肉类，呃，能够所有人都可以负担得起的这种肉类，然后肉类制品，比如说香肠啊，呃，培根啊这种制品，然后包括素食，嗯，都是热量比较高的东西。那个时候的宣扬的是，你必须得喝牛奶，呃，喝牛奶你就能够补充很多的钙，补充很多的蛋蛋白质，嗯、呃。各种各种各样的这种，不管是政府的宣传还是企业的宣传，它把它导向了一个这样的最后这样的局面。最开始的时候，甚至在欧美市场也是供不应求的，因为之前的呃没有那么多奶牛，因为没有那么多需求。它突然一下子风向变了，大家都去买牛奶，它其实跟不上的。这个就像很多我们现在认为一定代表了什么的商品，其实都是可能被塑造的，比如说钻石。嗯，但是其实现在也有很多人提出了一些质疑。如果你真的去测量它的钙的含量的话，其实比如说一些蔬菜，羽衣甘蓝、白菜或者西兰花这些食物的钙吸收率都高于牛奶。尤其是在亚洲的话，其实有很大的呃，嗯，在基因上它是乳糖不耐的，它是喝不了牛奶的。其实从小就有很多人，你喝了牛奶之后会觉得不太舒服，肠胃不舒服啊，拉肚子。然后，但是以前没有这个。大家没有这个观念，就是不觉得它是个问题。嗯，我之前还看到一个嗯帖子，是一个女生，她呢从小家里面就是每天都让她喝牛奶，就说你这样喝了牛奶就会变聪明，就会长高。嗯，但是她每次喝就容易拉肚子或者吐，就是不太舒服。但是妈妈还是会让她再喝。然后有一次小时候她身体本来就很不舒服了，就说她实在不想喝牛奶，然后呢晚上就吃饭。然后妈妈把他那个牛奶煮在了饭里，然后他吃完就更难受，就吐了。呃，就这种规训让你的形成了一种非常强烈的印象，你必须得喝，你不喝你这个小孩儿就以后就不会变聪明，也不会长高。然后一个就是这个家庭真的很窒息，非常老中。嗯，然后他还分享了一个例子，就到了国外之后，他已经长大了，在国外留学，然后他还是会买牛奶，但是他买牛奶，他现在已经不喝了，或者偶尔他会喝一杯，然后还会跟妈妈说：“你看我今天特别好，我今天喝了牛奶。”然后他去跟他的这个好像、啊、是在美国吧，跟他美国同学讲这个事儿，然后那个他的美国同学说：“你这个就是家庭虐待，这就是一种虐待，这种饮食他已经
0: 跟道德。”有有关联了，就是你如果不这样做，你就不是一个好孩子，你就不乖，你以后就不能成为一个，就是呃标准意义上的一个很好的人。比如说你你长得不高呀，你不强壮呀什么的，就是你不做这件事情，已经牵扯到你是一个坏人，你是一个不道德的人了
1: 。我找这个材料是从哪看的呢？就是我。嗯，在那个 Netflix 上看了一个纪录片没看嘛，它一共有好像有四集还是五集，我看了一集半嘛，这个纪录片的名字叫《You Are What You Eat》，就是你吃的就能构成你。这句话已经让我很不爽了，我跟你说，嗯，你吃啥你就是,<笑>你就是啥。对对，你要就是意思是你要是吃的干净，你要是吃的那种比较呃，你天天吃酸奶碗，你天天吃素，然后你就这个气场就怎么怎么样，你多多么多么健康。你要是每天吃的不好，你怎么怎么的？我就觉得这个事儿本来就非常虚伪。你你吃什么是有很多东西在决定的，包括你的文化背景，你的你这个呃文化里面的、这个这个饮食结构，包括你的经济能力能不能负担什么样的饮食。对。然后它是有很多东西去决定的，你不可能简单告诉我，啊，你你吃的什么就能决定你是谁？你谁告诉你吃穿用度会能决定你是谁呢？嗯，所以就非常搞笑。啊，当然这个纪录片儿，呃，刚开始那个概念也挺有意思的，他是他找了几对双胞胎，就是呃同卵双胞胎，他基本上的先天条件是。比较近的，然后呢，他们进行了一些试验。但是我越看越觉得不对，他们就像是一个那个非常严格的素食主义者的宣传片一样。然后我就觉得，呃呃，这个这个片子有点问题啊。呃，但是不重要，主要是想跟大家吐槽一下他这个名字。但是这个这句话好像并不是这个呃纪录片取这句话好像一直都很有名，很多人都我在之前其他地方也看到过。大家认为你吃什么，呃，能决定了你。是谁？我觉得这个这个想法非常荒诞。你吃
0: 啥你就是啥，这个话给我的感觉就有点像，呃，你是什么样的中国就是什么样的，你朝向的方向就是中国以后怎么怎么着的方向，就是就直接给你上价值了，你知道吗？吃东西就是吃东西，它不是一个非常沉重的，或者说是跟很多东西关联很强的，或者说啊吃什么就是你的价值观呀、啊，就是你这个人怎么样？我觉得完全没必要这样。对，我觉得这个
1: 也可以。呃，比如说衍生成，你可以讲，呃，你就是 you are what you wear， 比如说你穿什么，拿什么包，你用什么，你就是决定了你是谁。呃，我觉得这这显然也很荒诞。我觉得说到这个，嗯，那个你吃什么定义自己，或者是对好生活的模仿，我我突然想跟大家讲一个小故事，有点搞笑。我这个事儿我本来都忘了怎么回事呢？就前一阵我去意大利玩了，然后呃，当时。呃，就是我去一个那个市场上，他有好多卖那个意大利的香醋嘛，它有很多不同的年份，然后它有它是它甚至还有红的、白的和桃红，然后它有很多不同的种类，然后我就试了很多那个。摊主也跟我讲了很多，然后我突然想起来一个我遗忘了很久的人，就是我之前在上海的时候，不是有一段时间在一个那个葡萄酒吧里面工作过嘛？嗯，然后那个时候我们店里经常来一个常客，也不能算常客，就天天在那玩，但是他也不消费，就是就是嗯，跟我们年龄相仿。然后他呢，之前是在伦敦留学，然后好像读了本科、硕士啥的。然后他他给我很大。就是很强印象，觉得很爱讲。他之前在伦敦过了很奢侈的生活，然后租了一个房子，每周多少多少英镑，然后，呃，去什么样的聚会，然后买一个什么样的东西，就是生活很有品味，很有格调啊。其中有一个细节，他当时就一直吐槽他那个室友特别讨厌，跟室友有矛盾。嗯、呃，有一次他说他室友吃饺子，嗯，把他的那个意大利的那个香醋用来蘸饺子了，然后他特别生气。我一边那天一天在那儿吃这个醋，一边在想，这个醋咋就不能蘸饺子的？这有啥好生气的？然后就是他就觉得，嗯，这个醋是不能用来蘸饺子，蘸了饺子就暴殄天,天物了。首先，这个醋是个很平常的东西，它并不是非常昂贵哈。然后它也就是一个意大利人用用这个醋和橄榄油蘸面包，我们为啥不能蘸饺子？嗯，然后，嗯、呃。对，而且我当时就想，因为我试了好多嘛，希望他当时蘸的是一个比较年轻的这个醋，不然那个陈年太久的这个醋吧，它太甜了，不太适合蘸饺子，耽误吃饺子。我我有个问题，就是这些醋本来应该用在什么地方？就它可以用在很多地方，就比如说，呃，比较常见的是意大利餐馆里面，嗯，餐前面包嘛，它会给你，呃，那个橄榄油和这个醋，然后，呃，你可以只蘸橄有的人只蘸橄榄油，有的是橄榄油加一点这个醋。然后你也可以用来拌沙拉，然后他们还有会就是比较年份比较久的这个醋是比较甜的，或者有时候甚至用来蘸水果，或者就是它没有什么规范。
0: <笑>那我觉得它其实就是一种调味料啊。我我一直以来都认为意大利就是欧洲的陕西，就是他们的面食就跟陕西的面食一样好吃。然后他们对于面食的做法还有想象力其实也很丰富。那既然 OK， 意大利已经是欧洲的陕西了，呃，为什么醋不能用来蘸饺子？醋为什么不能用来拌油泼面
1: ？对，就是我觉得他他跟我们这样去吐槽他的室友，其实是想衬托自己是呃见过很多世面的，懂很多就很很洋气的东西，就这种感觉。我就观察在这儿生活的。其他
0: 华人也很有意思，就另外一个朋友呢，他每次可能路过超市的甜食的时候，他都会反复的强调说，嗯，不行不行，那里面放了致死量的糖，都是那种呃白人的穷人，就是当地人，就是 Kiwi 的穷很穷的人吃的。然后他接着就会讲，呃，每次在路上看到这些老年人，他们很胖，就关节肿大，然后看起来很可怕。就是他说的时候，他不是说真的，他很在意这种病症到底是什么，他是带着一种嫌弃的。然后就是他的那个言外之意，就是一定是他们年轻的时候很不注意保护，很不注意锻炼，很不注意饮食造成的。甜的东西在他这儿就是一个等于非常不健康、非常下等的、非常穷的一个东西。包括对于香肠、熏肉，因为，呃，因为这儿肉食很多嘛，就会做成各种各样的香肠跟熏肉。他其实也会非常条件反射，啊、哦，不行不行，这个不不行，太不健康了，重油重盐。他是一个完全不吃炸鸡跟方便面的一个人，但是，但是我觉得没有人会拒绝能抵抗炸鸡跟方便面吧。他是一个每个星期会很规律的健身三次的人，就是。刮大风下大雨，不管是什么原因，他都会去。那我想说，如果一个人都已经健身了，你健身不就是为了你能更开心的去吃一些你想吃的东西吗？为什么就是你要把自己弄得这么清规戒律？就是你要规训自己的身体，要规训规训自己的口味，规训自己的嘴。而且这些所有东西都是对中产生活、对白人生活的想象，就是它并不是你。真的发自内心的，你就热爱这件事情。你只是在训诫自己，你只是好像说我掌掌控了我的身体，但是你是在违背你的身体本能的。就是我有一个观念，就是说你 date 什么样的人，或者说你跟什么样的人在一起了，它其实是能够反映一些你自己内心的一些，比如说你认同什么呀，你的价值观是什么样的呀？因为你不认同这个人，你不会跟他在一块儿嘛，对吧？那我这个朋友他的。dating 对象就全都是所谓的中产吧，就比如说，呃，牙医，呃，政府工作者，然后他们的呃年纪和收入其实都是在这朋友之上的，嗯、呃，然后比如说他们已经有自己的房子了，然后有的人的爱好是，嗯、呃，很很喜欢买车，很喜欢研究车。然后有的人喜欢一些非常非常小众的运动，就比如说在新西兰有一种非常小众的运动叫篮板球，就可能有的人会喜欢这种运动，就看起来哦，呃，是那种，怎么说是是很中产的人才会去，呃，做的一些事情。我会觉得他所有的对于生活的向往都是我要做一个中产，或者说我要做一个白人眼里的中产，我要做一个白人眼里的体面的人，嗯。我觉得这就是一个非常非常典型的例子，就是你是怎么被白人中心主义的一些思潮给影响的
1: 。就是在巴黎的中国房产中介，我观察出来一个例子，特别喜欢讲，嗯，哪里哪里富人区有什么什么房子要招租，然后什么什么地方富人区怎么样，这个词儿非常高频的出现。嗯，就是肯定是因为市场有这个需求。嗯，大家一方面是觉得。呃，富人区它的比较安全吧，可能。然后一方面觉得这样富人区的生活方式是你可能想象的，你觉得那种法式的生活方式啊。呃，但是其实法国不是在在巴黎，没有什么没有什么真正的富人区吧？大家说富人区可能是十六区是富人区，但是十六区它的那种富人，呃，是那种它的整体的年龄构成非常老。我去过那边的市场什么的，基本上都是中老年人五六十岁以上的。这种他确实是很中产，就还蛮有钱的，非常体面的这个人家。但是这个这个整个社区的，嗯、呃，不是一个很活跃的一个生活状态，是一个非常固化、节奏很慢的一个生活状态。而且在巴黎的就左上角吧，是不是有点远？嗯，但是嗯、呃，中国人就很吃这一套，呵呵呃，对，所以，嗯、哦，然后我就看好像像澳洲、新西兰也是中国人。去移民过去之后，就是会去找哪里是富人区，我要住在这个区域。是的,是的，是的，对，嗯，比如说奥克兰的
0: 东区，呃，最早最早就是一些老牌的那种富人，就是白人的富人会住在东区，嗯、呃，然后呢，那呃，移民过来的中国人，可能他们有钱了之后，他们的第一选择也是，哎，那白人的富人都住这儿，我们也要住这儿，就是感觉那个有点较劲那个意思，就是。他觉得这儿好，那我我我就也要占领这个山头，这种感觉。当然，可能也有一种模仿吧，就是嗯，就是我们说模仿一种白人的嗯高级的好的生活。那有一个特别搞笑的事就是那些老牌的白人的富人，他发现就是外来的族裔把这块真的给占了之后，他们就会很嫌弃。我觉得这这可能就是一种很 racist 的行为。嗯，当然，因为我们这期讨论的并不是 racist， 所以就这这趴就略过。就是他们的做法是什么呢？就是他们真的会搬走。他们搬走了之后，他们就会搬到嗯西边，就山里，就是那种离那个呃离城区可能。呃，二三十公里，三五十公里，就是你连个周围连个超市都没有，你甚至不知道他们他妈怎么怎么每天怎么吃饭那种。但是可能富人不用吃饭吧，他们不用担心这个吃喝拉撒的问题，他们有有自己的安排，<笑>对，所以他们就会搬到那儿，就真的搬到山上，然后房子就是在那个嗯山里面，然后周围全是树，隐蔽性也很好，然后也不会被人打扰。唯一的问题就是，像我们这种穷人就会想。哎，他们怎么上班啊？他们每天去上班还得开五十公里，人家可能根本不用上班。嗯，所以后来的一些中国人可能就会，嗯、呃、往北边住。就是，嗯、呃，我住的这个区域在北边有一个中国人聚集的一个区，因为那个区它更离城区更远，所以它比较新嘛。你离得越远，它房子越新，然后。那块就很多中国人，他中国人都到什么地步？就呃，我去，呃，我因因为我买了车之后，我想要，呃，就我我必须要有一道工序，就是要过户，就是你从前车主那块你要过户到你这个名下，嗯，那那天是星期天，就星期天众所周知没有任何的地方上班，就该该歇的大家都会歇，所以那个就这个连锁的可以办过户的这个。嗯，给也是给车买保险的这个这个这个这个店吧，它全都关门了。整个奥克兰都关门，只有一家店，就是在我刚才说那个我住的地方更北边这个区域，只有这这个地方是开门的。因为这个地方中国人很多，就可能大家会觉得星期天中国人也有需求去办这个。全程星期天的早上，只有那一家店是开门的。然后那家店也会有有中文，你进门的时候，它就有一个。标语吧，就是说，给你写清楚的说哦，如果你要去办那个，呃，转换驾照，就比如说中国驾照转换，你要星期几跟星期几的，什么什么时候来，然后我们会有专专门中国中国的服务服务人员来帮你，就是因为那儿的中文实在是太多了，就是你到那儿之后就基本上你都不用说英文，你在那个区域你就可以说中文，你就可以过一辈子，就那种感觉。然后因为刚才我们一直在说健身，我有一个发现就是说在。减肥这件事情，就没有人减肥是轻松的。就是减肥为什么必须是痛苦的？就是他，他其实我的这个问题，它并不是一个实际执行的问题，它不是说啊、哦，我真的减减重量真的好难啊，好痛苦、啊，它不是这个问题，而是一个精神层面的。就为什么每一个人减肥的时候，你整个人的精神状态，或者说你理应表现出来的，你要痛苦。呃，我就想到另外一一件事就是，呃，就是 Keep 那个 app， 它的 slogan 非常有名，就是自律给我自由。那我们可以说它是一句非常好的 slogan， 它可以带很大的下载量，可以带来很大的用户量。嗯、呃，从广告和营销角度来说，它非常好。但是它是否是一个好的价值观？我认为它不是，因为。就像我问的那个问题，为什么减肥必须是痛苦的？为什么自律才能给你自由？自由这件事情，其实它没有任何的不不应该前面有任何的形容词或者是一些条件限定。你觉得你自由，你就是自由的。引出了一个问题，就是那我能不能说肥胖已经成为了一个道德问题？就感觉是胖这件事儿，就代表你这个人是一个不自律的人，胖就代表你很穷，因为你没有见过任何一个富人。他很胖的，只有穷人会胖，只有，嗯，就比如说，嗯，甜食麦当劳，就你大家就说，哎呀，美国的胖子那么多，是因为美国人天天吃麦当劳？就麦当劳咋了？不要污名化我们麦当劳好吗？我们卖门永存，不要污我今天才吃的，真的咋回事？对啊，就是、刚吃完，就是就是麦当劳这么好的东西，大家就不要就。污名化他好吗？哦，外卖会伤心的。OK， 继续说，就是包括有的人他会更极端的去想说，如果一个人他是一个胖子，他不仅危害你自己的身体健康，你还会影响别人。就嗯，我查的资料里面就是会有人说，就比如说英国，它有专门的财政拨款是用于解决很多人的肥胖问题啊什么的。就因为中国人胖子可能没有那么多，所以咱们也没有那个拨款。即使有可能，咱们也看不着，看不着哈。就是，就很多国家会对这个有专门的一个拨款。那为什么对于一些疾病的拨款，或者说是对于一些精神问题的拨款，或者是对于一些呃，比如说无家可归呀、啊，或者说是遭受霸凌的人的拨款，大家会觉得哦，确实应该给他们，他们真的很不容易。那为什么胖？大家就觉得说，妈的，这个人还嗯用了我纳的税，他他还在这里用我纳的税，他不该用这些东西。就为什么胖是一个被人鄙视的东西？嗯，就是大家可能会觉得一个人胖是因为他很不节制，他胡吃海塞，嗯。其实很多人没有意识到胖，它背后是有其他问题。就比如说，现在可能越来越多人知道，哦，胖其实是一个基因问题。有的时候你已经不怎么吃东西，但是你还是很胖，你你没有办法改变这个。那可能，嗯，胖可能是一种精神压力啊，或者说是，呃，它背后有一些创伤啊这种。但是，呃，大家会觉得说啊，这都是极端情况。那普通人，有的人他就是吃了吃了很多，变得很胖。就是我觉得这个。社会好像对胖这件事情还是鄙视着的，然后大家还是会觉得说，嗯，我应该去规训我自己的身体，我应该对我的身体有掌控权。我觉得对身体有掌控权这件事情好像也挺可怕的。就是在齐格蒙·鲍曼的《工业制度、消费主义和权利里面，嗯、他提到这个文明的本质其实是对身体自然功能的一种教化，就是就什么意思呢？就是说你必须要驯服并且压制你的自然的需求，比如说你现在想吃东西了，不行。你要想吃了，那你跟你想吃就吃，那你跟狗有什么区别？就是你已经是一个文明的人了，你要克制自己，你只有在该吃的时候你吃，你不该吃的时候你不吃。嗯，他接着说,说，说崛起的文明强行给人类的身体穿上了紧身的衣服，这件紧身衣是由羞耻感和厌恶感编织而成的，将自然的东西变成羞耻的东西，将身体机能的可见性，也就是对身体存在的意识与尴尬和恐怖的感觉联联系起来。嗯，就是。然后他就吐槽了消费主义，就像我们今天吐槽这些白人中心主义一样，就是说，就消费主义是一个特别不好的东西，让人们按照自己的意愿去控制身体，从而获得快乐。就是你，你,你获得快乐前提是你要好好控制自己，你你要比如说你延迟满足什么的，你才能获得快乐。就比如说身体受到严格的瘦身或者慢跑规律训练，就像我们刚才说的。那些比如说为什么要健身啊？为什么要减肥？而且减肥减肥为什么一定是痛苦的？你要去去违背身体自然的驱动力和愿望，在这种情况下，你才能发现哦，你的身体它不能自己做主了，你才是身体的主人，就是你在跟身体较劲。所以他就说，消费主义的自由身后有一条奴隶的阴影，就你其实是在嗯通过消费或者说在消费主义的鼓吹之下，你在奴役你自己。你没有在听你身体到底在需要什么？就比如说，嗯，一个人他特别想吃炸鸡，嗯，那可能如果他他就规训自己说，我不能吃，我是一个要健身、一个要减肥的人。那其实你应该问一下自己，为什么你想吃这个炸鸡？是不是比如说你是不是太饿了？或者你这几天没吃好？你你为了减肥，你根本一,一顿肉都没吃，你的身体已经在给你发出信号了，这不能这么弄，你得吃点肉。那如果一个人他已经满足了，你每天吃的都不是那种清汤寡水的，就你也减肥，你也减重，但是呢，你该该有的东西你都有，所以你的可能那个时候你的身体就不会那么渴求这种，嗯、呃，比如说对味道的刺激，或者说对于肉的这种渴望了。你去做身体的主人，最后我觉得可能身体也会反抗。就比如说。嗯，很多人我见过很多人反反弹嘛，就是减肥减肥减着减着就又又吃回来了，就那种
1: 。关于健身这个事情，嗯，可能很多人他喜欢的也不是健身，他是喜欢这个，就是我们之前说的，我我去健身，我不吃这样很多东西，然后我只去这样的超市购买东西。他其实要找的是一种，我是这一类人中间的一部分。<音>嗯<音>呃，我觉得可能在国内也很多，有的人可能只去呃进口超市买东西啊，然后要怎么样去健身房，然后吃什么样的东西，他想要的是这样一种一种社会表演嘛，这是一种或者是一种自我满足，就是我和那些低阶层的人是不一样的。我就在想，谁来谁去来定义了这种高级的生活呢？嗯，因为我们俩现在生活在也生活在不同的国家，然后在之前在中国的体验，然后把我们各自的观察就发现，这个高级的生活它在每一个地方它其实是不一样的。就比如说我们之前说过，在中国你吃一个酸奶碗看上去很高级，但是这个东西在新西兰可能特别便宜。然后。然后吃一个贝果，大家是觉得在欧美流行吃贝果，这看上去非常的洋气。但是在法国其实没没什么人吃贝果，它不是一个非常普遍的食物。嗯，然后甚至欧美这个定义，我觉得它也是非常虚幻的。嗯，这个欧美是怎么样的，其实是不存在的，因为欧和美也不一样。然后这个之。美之外的，比如说新西兰或者澳大利亚也不一样。欧洲的每一个国家，哪怕是非常小的国家，相邻的地方，它都非常不一样。
0: 对这
1: 个欧美只存在于非欧非美之外的第三方的地方去向往这种地方，他觉得欧美是一回事儿，但是其实，嗯，都是很虚幻的一个概念。嗯，然后这个它是有一个全世界性的呃不同的表现的，呃，就比如说。在在法国也很有意思，他们就很看不上那种美式的那种加州的流行作风。比如说，你穿一个那种紧身的裤子，那种瑜伽裤啊，或者健身的衣服，天天在健身房举铁或者去跑步。他觉得我们法国人就是要坐在路边，呃，喝喝咖啡，然后去读看看书，然后什么就是要那种呃毫不费力的优美和这个伟丽啊。嗯，然后他也嗯不喜欢吃什么甜甜圈这种、呃，但是他们吃的也很香，但是他们他们不会呃，他们就是会表现出这种不是什么高级玩意儿，嗯，就是法国在这方面是个比较保守的国家嘛，嗯，然后呃，在可能在澳洲，这、就是我非常粗浅的观察、啊，又怕被骂，就是我只待了那么长时间，我的感觉是大家是呃更向往一种嗯。呃有点像美美国或者加州的这种非常 ins 风的这种生活方式，呃，就是白人中产应该过什么样的生活，嗯，然后就是在中国，他可能对西方来说都还是比较陌生的，不管是这个，他是分不出来是哪个国家或者怎么怎么样的，他就是觉得这个东西。嗯，它是一个外来的东西，非常新，非常高级。然后很多时候，我们觉得高级的东西，可能它是有有后面是有商业模式的，是某一个有人在去就是宣传这个东西，让你觉得它是代表了某种生活方式，<对>代表了什么样？你和其他人是不一样的。嗯，它可能是就是大家就
0: 是被引导的，就是关于这个被引导的，或者说后背后是有商业模式的这个，嗯、呃。其实有一个特别典型的事情，就是在中国的这两年，尤其是疫情和疫情之后的这几年，特别流行徒步和露营。呃，大家会觉得这是一种比较新的中产的跟户外接触的一种方式嘛，然后会去买很多露营跟徒步的装备，呃，从呃身上穿的，呃到背上背的，到呃比如说我我吃喝拉撒用的什么。之类的，包括可能我我还要再去买一辆车去配合这个。当然，可能最近不是很流行了，因为最近可能经济真的太差了。呃，新西兰是一个户外运动非常强的国家，因为，但是它强，它它的本质是因为你这儿除了户外，它没有啥能别的能玩。你让大家去 city walk， 这这这 walk 不起来，你知道吗？它就没法走这个地儿，就很不适合走路。我我就观察新西兰的这些户外的东西都很便宜，不管是你。你玩儿，你需不需要这个准入门槛、这个门票之类的，或者是，呃，你这些这些装备，就是它打折的时候都特别特别的便宜。你所有的这些东西都是相比中国要便宜很多的。所以，嗯，我觉得中国去中国很多人去模仿，或者说这种商业模式会让你去模仿这些东西。一方面你是在为这些价值观买单，一方面你也是在为这种舶来品它的真正的这个你你。你增加的这个价值，就我会觉得这是一种花冤枉钱，就是因为户外运动本身这东西，它你不需要买特别好的装备，你只要够用就行了。你真的，你去迪卡侬买一身你该玩也也能玩，你不需要穿始祖鸟你才能证明你去玩的户外这个东西。
1: 对，就是徒步这个事儿，你要不去走一下，你试试，看你喜不喜欢这个方式，就是对，种休的喜喜方式。对，然后你如果真的很喜欢，你可以再去逐步添加这些东西。但是我们的好像这种消费，就是你先喜欢这东西就这个流行你先买齐一套装备，然后这个我觉得很消费主义这个事儿。嗯，
0: 对，是的。然后我我上个星期也去了一个。嗯，就奥克兰的北边的一个一个可以徒步的一个这个步道吧，一个很小的一个，只有可能四五公里的一个步道去徒步。然后我也没有什么专业的装备，因为我知道我自己就不喜欢那个东西。你你可以让我去一两次看一看，你要让我把它真当个爱好，那我真当不了，就是就确实不喜欢这个东西。然后当时我去的那一天呢，呃，就是那个步道上面。也有一些人，我也观察他们都穿了什么，就没有人穿那种非常非常正式的东西，因为这个道首先它就不是一个很高级的、很难的，它就是一个四五公里的，你就可以当走路的那种，嗯，一个道。然后，嗯，还有就是那个道旁边是一个，嗯、呃，海是海滩，所以很多人他们来的时候真的就是穿凉鞋来的，然后可能做了一些很基础的防晒的措施，然后带点水。就这样来了，就大家都很随意。呃，如果你去那种比较更有名的，或者说是难度更大的，那你肯定，比如说你要去什么五天四夜的那种，你肯定要自己带点东西。嗯、呃，然后你可能还要睡在野地里面，那那属于你不去带这些东西是不行的。但是不是出于不是出于说我要去那儿装逼了，我要去那儿发小红书了，因为那个我我知道很多步道在新西兰它是甚至都没有信号了，你在那个里面。嗯，就是一些很基本的生存的需求，导致了你必须要去带那些东西。就是我觉得大家的出发点其实有的时候是有点奇怪的。然后包括谁在定义什么东西是好的，这个，嗯，就是在这个齐格蒙·鲍曼的还是同样的这个呃工业制度、消费主义和权利里面，他也提到说，他他发现有两种烹饪的书籍，他们是有矛盾的。第一种的。书里面烹饪的书里面，它就是充满异国风情的。认为如果你的身体错过了其他身体的任何体体验，这是一件非常可怕的事儿。嗯，就可能这个这些书里面就各种什么好吃的，你一定要尝一尝，你不尝你这辈子就后悔了什么的。然后另一另一种烹饪的书是关于节食的书，它几乎禁止食用第一类书里面推荐的一切东西，就是。呃，第一类书里面提供的所有东西，都是第二类书里面想要剥夺的东西。嗯，就是你的身体必须是一个被约束和操练的对象。呃，无论你的身体要吃多少东西，无论你的身体如何屈服于市场营销的诱惑，那他其实提到就很多东西就是市场的营销，比如说商业，包括他说的这个，因为他写的这个已经是八几年写的嘛，那可能跟现在可能有一些时代上的出入。但是我们其实也不难找到一些现在的参照，就比如说你在小红书上面，其实就有两种不同的风潮，一种风潮就是，呃，不吃你就后悔了什么的，什么北京，呃，你你怎么不好好宣传你这个东西？就包括很多那个快手、抖音的一些视频、短视频里面，就是什么，呃，两天特种兵玩完一个城市，我吃了十八顿饭，就是他其就是在告诉你说。你要必须要吃到这些东西，你这辈子如果不吃到这些东西，你的人生就是不完整的。那另外一类就是，如果你要怎么怎么样，你一定要吃的干净。嗯、呃，这几类东西一定不能吃，巴拉巴拉的。然后我就觉得这其实是一种特别分裂的营销的思潮，可能这两类都是有非常大的流量，但是他们本质上是相矛盾的
1: 。好想吃甜辣味炸鸡
0: ，好嘞。那我们就说说这个甜辣味炸鸡吧。炸鸡说鸡不说八，文明你我他。就是说到这个甜跟辣这个，比如说甜辣炸鸡这个东西，我就发现甜跟辣已经被构建成了一种下等口味了。就是你会发现饮食它其实代表了一种阶级，它不是说哦我喜欢吃这个我就吃了，就是它就如果你说哎呀我是一个很喜欢吃什么什么东西的人，比如说我喜欢吃巨甜巨甜的甜甜圈。我喜欢吃特别特别辣的火鸡面，这种大家就会有有一些人就会说非常的嫌弃，就是哎，你这个活的太不健康了。就是健康这个东西，就是谁在定义健康？就我觉得这些东西都很神奇。就是我先说糖，我觉得糖，包括你去查一些资料也好，嗯，你真的去深究糖到底是个什么东西也好，就是糖是，就是你的人的身体。不可缺少的一种能量，它不，它本来不是我们的敌人，但是现在就糖变成了人的敌人。就如果你想那个保持年轻，你就不能吃糖，因为糖是呃会让让你的皮肤变得老化。如果你想要保持健康，你不能吃糖，因为你吃糖你很容易糖尿病。呃，如果你想要你你是一个想要健身的人或者怎样，你也不能吃糖。但是这这件东西就是很很流氓的一个点是。他没有在，嗯，就是他在抛开剂量谈毒性。然后还有一个点，我觉得很有意思，就是味精这个东西也很神奇。嗯，就是你如果你去看，比如说生抽还有蚝油，他们的配料表里面，他们都是有味精这个东西，以及，嗯，蚝油里面也是有糖的嘛，然后生抽里面也有糖，然后很多宣称自己。吃饭很清淡，从来不放糖也不放味精的人，但是他们会放很多生抽跟蚝油，他们觉得这这样吃吃着很又鲜又健康。然后，当我就告诉他们说，其实你放这两样东西里也有糖跟味精的时候，他们就会啊，是吗？真的吗？就非常的尴尬。那我也非常的尴尬，就是就是，其实我们没有办法完全做到你吃的很干净。那这种情况下你，你你只要吃的舒服就行了，就是你。你不是说我吃一顿饭，我除我除了糖我啥都不吃了，那这肯定是不对的，对吧？就是其实没有必要去给自己那么多的限制，我觉得那样其实很累。就是健康这个抽象，它是一个很抽象的概念，对吧？你你你怎么去衡量你的健康？那大家就发明出来了各种各样的数据，比如说你的体重、体脂。现在很多，比如说饮料，它会打着那种零糖、零脂，或者说是。嗯、呃，代糖这些东西，它它的逻辑就完全是通顺的嘛。就这个里面其实有很多简化，然后以及文化诠释，还还有就是很多商业的东西。就比如说我，我我们刚才说的像户外的那种东西是一样的，它其实本身没有那么贵，但是给你加了一个罩子之后，它就变成了一个循例的东西。嗯、呃，包括包括我们讲的歧视，为什么？高升糖精致碳水，它变成了一种污名化的标签，因为有的时候你是需要这种精致碳水的，有的时候你需要很快速的升糖，比如说你刚刚运动完，你需要一个升糖升的很快的东西，嗯，然后就比如说我们说的这个健康，它其实一种就像性别一样，健康就跟性别是一样的，它是一种社会建构出来的抽象概念，你需要去用具体的例子、具体的数据。具体的维度去体现一个人他到底是不是健康，呃，就比如说哈，关于抑郁症的诊断这件事情，之前我们讲抑郁症的时候，其实我就我就已经提出来，我觉得抑郁症的诊断其实是非常不靠谱的，因为我自己去做完抑郁症的诊断之后，他用了一种非常排他性的办法告诉我，哦，你这个就是抑郁症。那我虽然也接受了这个结果，因为我觉得我确实当时的心理状态是。不太好的，但是我就觉得那这也太敷衍了吧？就是给你测了一大堆数字之后，不是这个，不是那个，也不是这个，那发现哦，那排除了这个人就是抑郁症，就是到底谁能定义你是一个什么样的疾病，以及定义你是不是健康？嗯，然后包括我们说的所有的这种看起来很清汤寡水的健康餐，还有酸奶碗，为什么健康餐就一定是这种东西？为什么健康餐不能是黄焖鸡米饭？关于辣这个东西，我也看到很多人去说，嗯，如果一个人特别喜欢吃辣的东西，那这个人的口味就是啊，他都吃不了清淡，他只有这么刺激才能才能吃，就是这个人的舌头已经麻木了，就是一种很下等的呃一种味觉吧。然后包括很多人会说这个毛血旺啊，或者是呃四川重庆的很多跟下水有关的东西。比如说大肠都是以前这些码头的人，他们嗯没有钱，但是又想吃肉的时候，但是这个下水的味道又太重了，所以才发明出来这种用辣去遮盖这种不新鲜的食材的味道，而衍生出来的，就是他背后的讲的这些故事，全都在告诉你说，辣是一种特别下等的味觉。如果你是一个体面的人，你是一个嗯、呃、高级的人，你就不应该去。追寻辣对你的味觉的刺激，甚至包括盐。大家会有很多人会说，你不能吃这么咸，因为你吃的咸就说明你你,你是干体力活的，或者是就是你没有更高级的能量来源，你只能去靠那种很廉价的油跟盐去获得这些。就是这所有的东西都让我感觉到很不适的一个点是，这些口味儿它是被建构的，就是你不能，你甚至不能。很坦白的说，毛血旺很好吃
1: 。如果你说你是一个很喜欢吃毛血旺的
0: 人，对，但是它真的很好吃。但是，
1: 但是你为什么你要在我半夜十二点的时候说这么多好吃的东西？哦，对不起，对不起，因为我我这儿也快十二点，<笑>我也有点饿了。不是，我在这儿想补充一个特别有意思的例子。就是你刚才说那个什么，因为下水啊、内脏都是穷人吃不起肉才才发明出了这些食物嘛。然后这个故事它在欧洲是一模一样的，就比如说你知道，就是意大利、法国很多地方它是吃内脏也吃血的。然后在佛罗伦萨有个很有名的小吃，你再去往小红书上搜佛罗伦萨攻略，大家都去吃一个叫做牛肚包的东西，啥意思呢？它其实就是面包里面包的是呃煮的那种牛杂、牛肚。然后他也有辣的，有不辣的。然后他们为什么发明这个食物？包括我跟你说那个，就是他们有各种三明治里面加的，有的时候就是那个干啊，或者是就是下水嘛。啊，然后内脏，他他们其实，嗯、呃，也是因为以前的除了贵族之外，他吃不起真正的那种好的肉，他才发明出来这种美味。现在成了一个，嗯，他们当地的一个特色美食。然后这个东西，嗯、可能你在小红书上变成了一种高级的，嗯、高级的食物。然后如果你是这个、嗯、毛血旺，可能就听上去有点不太不咋高级吧
0: ？对。嗯，就是你讲这个事儿里面，它包含了两层意思，一个是作为一个舶来品，一个白人的东西，那它就是高级的。然后还有一个点，就是在当地人的眼里，可能就哦，它就是一个穷人吃的东西，就跟我们认为毛血旺的来源是一样的。就是我我觉得这个东西就很很很复杂，但是可能在我的角度，我会想说，因为我觉得如果一个人他能。或者说一个种族吧，他能把食物物尽其用，他把每一块儿就是，既然他已经把这个动物给杀了，他已经杀了，那他本着不要浪费，把所有的东西都物尽其用，把它做的很美味的一个观点去做这个东西，我我会觉得非常的佩服，就是他很珍惜食物，而且他做的又很好，这我觉得这件事情很厉害。嗯，包括我，我之前在微博上也说过，我非常讨厌 fine dining 这个东西。就是我觉得所有去享受 fine dining 的人，或者说 fine dining 给你营造出来的氛围，它都是一种你在享受的是那种阶级氛围，就是一种很虚假的、很上流的东西。但是实际上， fine dining 这个东西就是，其实它它背后是很很。对食材的浪费，你并没有在物尽其用，不是在吃真正的，你在享受这个食物，你只是在享受那种氛围。然后，饭店的背后也有很多，呃，剥削，比如说对员工的剥削，就是那这个就是资本主义本身的一个一个通病吧
1: 。刚才说到就是吃什么，呃，和阶级这个事儿，嗯、呃，我想说一说关于素食主义，因为素食主义这个概念，呃，在全球范围内现在都非常流行，嗯。它可能在法国相对来说没有那么流行，但是它有一些，就是也也渐渐开始有一些，嗯，我等一会儿会说为什么它在法国暂时还没那么流行哈。我现在，哦这个，当然我一直觉得素食主义它是一个非常值得探讨的概念，它是有很多伪善和我觉得它是一种人类的自恋，它是一种嗯，就是人类中心的一种对于世对于这个世界的认知。我现在身边我认识的素食主义者。呃，绝大部分是美国人。然后我有一次特别特别搞笑，就是我和一个美国的非常，他是一个非常严格的素食素食主义者，就是呃，但奶制品也几乎都是不吃的这种。然后我和这个美国的素食主义者，还有另外一个印度朋友，我们三个人一一起在大街上。然后好像就说起了这个法国的素食餐馆呃，法国的素食餐厅其实不是很多。呃，我在谷歌上搜，呃，素食主义，呃，法国，就是很多人问在法国当一个素食主义者是不是很难，评论下面都说挺难的，就是他他不是很多。然后那个那个美国的素食朋友就说了这个事儿，然后那个印度朋友说也特别搞笑的话，他说。不不不，我现在也有很多了。他用的措辞是“这个疾病在蔓延”，然后他虽然他是开玩笑的，<笑>因为他们关系很好，非常熟哈。但是我觉得我跟他之前有一个眼神，我觉得就是我们的感觉，就是一种白人病，你知道吗？<笑>啊，就是就是一个很有意思的一个很小一个点哈。然后我解释一下，我为什么觉得嗯，素食它是一种人类中心的一种观念呢？呃，就是我觉得人认为我。去素食就能拯救世界，呃，能够让这个世界更好，是你认为你可以随意的获得你需要的所有的东西，你需要的这些素食，然后你可以决定动物的生死，你可以不管任何的条件，你这个所有的素食都是在流水线上生产好、打包好、包装成很漂亮的样子，送到你的门口，到你门口的超市，然后。但是这个世界不是这样运行的。假设啊，我们举一个例子，比如说你在内蒙，你在冬天，你就是很难获得新鲜的蔬菜和水果。然后你的传统饮食世世代代就是靠肉和乳制品去维持你的生命的。然后那，就是他们这边的人很多是家里养的牲畜，或者是就是他的生活方式是一个比较当地的一个循环嘛。所以他和你你自己的。呃、嗯，这个牲畜，然后这个牲畜最后给人们提供了养分，我们就去照料这个自然，它是一个，它是自然是有一个循环的，它是一个非常自然的一个状态。然后你非要说为了拯救地球的这个，为了环保，为了拯救地球，你应该吃素，你你不应该杀生，我觉得这是一个人类的自恋，你觉得你你凌驾了这个宇宙的嗯运行的模式吧？然后嗯，比如说在北欧。它纬度那么高，它在冬天，你就是没有什么蔬菜，但是它们并没有停止吃这个蔬菜，但是它们要停止吃肉。你不吃本地的肉，但是你却吃从智利运过来的蓝莓，这我觉得这是一个很伪善的事情。你怎么样？呵呵你说你你你不吃本地的肉，因为养殖动物，然后呃，一个是对动物不友好，还有一个是呃，它会排放更多的二氧化碳啊，是什么的？就是呃，对环境不友好嘛。但是你吃这个全球为你运输过来的。新鲜的食物，呃，新鲜的那个水果和蔬菜，这难道不是一种对环境的破坏吗？然后你们吃的这些素食大豆、这些藜麦，它可能是从更贫困的国家运输过来的。这些国家本身也是有自己的产呃那个农呃农业的生态的。然后它因为呃现在的这些呃发达的国家有更高的价格，他们需要这个东西。我们现在把其他东西拔了，我们现在种这个这个植物，就是你对当地的生物的，就是当地的农业生态也是有一些破坏的，嗯。然后，嗯、呃，所以我觉得这个素食不是说你不能吃，比如说有的人他可能不大爱吃肉，确实是存在的，或者说你是有一些宗教信仰，或者说呃，这个我觉得你你做素食主义者很很正常，也没有问题。但是我觉得这个社会对他的呃宣传变成了，嗯，我这样做我就是一个更高等的人。<笑><笑>我就是一个更善良的人，对社会更更更贡更有贡献的人。我是一个受过教育的高等的很中产的人。然后，嗯，他对，就是，嗯，比如说别人吃肉，他有时候会表现出一种很反感，觉得很恶心，呃，这样的一种反应，我也觉得很讨厌。呃，我觉得我们生活在这个世界里，你就像你说的，你不去浪费食物，你获得相应的能源，相应的。资资源，然后相应的食物，这是非常正常的一个现象。我不觉得，嗯，我这样子生活就是有有多么有害这个呃自然。就是当然，我不是说环保不好，我也有一些自己的小实践。但是，嗯，我是觉得这种社会上对于素食主义或者非常严格的素食主义的这种宣传，呃，挺伪善的吧，挺虚伪的。就是你说的这个伪
0: 善，我想补充一点，就是其实澳洲跟新西兰是非常非常非常流行素食主义的两个国家，嗯、呃，就可能在世界排名都可能算前三吧。然后这两个国家也是对动物的，比如说，嗯、呃，比如说牛啊、猪啊、鸡啊，他们这些生前就是他们总有一天会进入人类的口中，但是在他们的生前的这种。你住得好不好啊？你吃得好不好？他们会有一些这种，呃，就是我尽量让这些动物活着的时候活得还比较体面的这种一些措施。就好像这两年，就是新西兰的鸡蛋就突然就涨价了，就是因为，呃，大家觉得以前你鸡都天天下蛋都没有没有办法转身，在那个小的地方就特别的难受。我现在让这些鸡全都变成走地鸡，那走地鸡意味着。呃，养鸡场他们的成本就增加了，我可以让他们走，但是你们就付这个钱就好了。然后大家也会都会抱怨嘛，说啊，鸡蛋变贵了，然后导致一个什么现象呢？就是因为一是鸡蛋变贵了，二是鸡蛋可能它的产量变低了，导致每次呃那个超市一有鸡蛋的时候，就大家所有人都在奔走香港哦，超市有鸡蛋了，快去抢货。就是那个超市的鸡蛋，就有一阵子就总是。断供，你知道吗？就非常的恐怖这件事情。然后包括你刚才说的那个伪善，我有一个呃小的观察，呃，就我第一次从奥克兰出出奥克兰的时候，那个嗯、呃，就就是那个高速的两边基本上都是草地跟农场了，就没有什么楼了。呃，所以呢，就非常触目惊心的一个点是，高速旁边基本上全都是死掉的动物的尸体，基本上都是鸟，因为在城市里面你看不到这些，因为城市里面有很多楼嘛，那鸟可能就不会往城市里面飞那么多，然后可能城市的鸟相对也比较聪明，他们就不会往街上飞，但是呃，乡间的鸟可能就比较朴实，那。高速路上车速是非常非常快，就会把那些鸟撞死。而且在新西兰很多鸟它是不会飞的，就是它的已经翅膀退化，它只能走，它是一种走地鸟。所以很多鸟它就在路上走着走着就被压死了。但是你又不能在超呃高速上面停车嘛？你不能说哦，我我为了让这只鸟我停下，这其实也非常危险。嗯，它其实是一个没有什么办法。解决的一个问题，当然，我觉得可能如果真真的是是想解决是，是是不是也可以试着去在高速旁边建一些那个拦着的网啊什么的，就让他们相对来说减少鸟类的死亡。但是我不知道，因为我也不是很专业的做城市规划的人，嗯，但是这两件事情就让我觉得，一方面，嗯，很多素食主义者或者说很多呼吁呼吁那些动物保护的人会说，让这些。他们即便都是要进我们嘴里，但是在他们的生前，我们是不是要让他们更体面一点，活得更快乐一些？嗯，但是另外一方面，这高速上面死的鸟真的非常非常非常多，就是大家就对这些事情就习以为常了。我觉得，我我不知道，我我会觉得这也是一种伪善。
1: 在国外流行素食主义和这种关于环保的，我觉得很伪善的一些做法，很多时候它也是一种阶级的，这是一种富人的选择。就比如说，对呃，像像欧洲这边，你你这个店我选择用什么店的时候，是有几个不同的公司的，然后有的可能是完全是绿色的店员，有的是可能更便宜一点，是那种对对环境危害稍微大一点的店。然后呢，我想起一个什么事儿呢？呃，艾玛之前在阿姆斯特丹租房子的时候，他那个房东租给他的，因为。找房子很难，有很多人在抢这个房子嘛。房东租给他的条件是你必须用那个环保的电，哪怕它是比别的电要贵的。嗯、呃，然后但是他就会觉得，我现在呃就这么点钱，我要我我的小孩在这里生活两年，然后这个我要我要就这不是我的这个优先级的很高的一个呃一个一个事儿，但是呃对他们来说呃就是。你你这样子做，就好像为这个世界做了很大贡献。但是你说，如果对很多穷人来说，这可能是很重要的个这个钱他要用在刀刃上，它用来吃饭的。嗯，就是素食主义也好，还有这些很多这些措施也好，我觉得它是嗯富人的选择，富人的游戏。嗯，他们是有这个选择，但是嗯，他们会觉得别人不这样做好像是不道德的，但是其实不是这样的。嗯。就像吃肉一样，我查了很多资料，他们说吃，呃，就是素食主义为什么成为流行？在世界上绝大部分地方，因为发达发达国家，其实，在世界上并没有那么多，大部分的地方还是就经济水平并没有那么好，在很多很大部分的世界的绝大部分地方，吃肉才是一种高级，才是一种奢侈。嗯，然后，但是在这些欧美国家，这些那个发达国家，他们认为吃素才代表了一种高级的生活方式。嗯，我觉得这就是嗯，很就是很高高在上的一种想法吧。然后就觉得嗯,嗯，他他们可能还会觉得你们要更环保，你们怎么怎么样？但是你你这是完全是不同的一个语境
0: 。对对。嗯
1: 对嗯，我我想
0: 补充的是，可能这个我之前在我们播客也讲过，因为我记得我跟蒋老师就讲过好好多次。嗯、呃，其实就是，嗯，大概在二零二零年的时候，呃，现在已经消失了一个媒体叫回形针。嗯，就是，呃，我我我自己也写过一篇文章，就是讲他们，就他们从盛极一时到最后他们的衰落到底，然后这件事情在那那个文章里面我也写了。呃，在二零二零年的时候，我当时所在那家公司也接到了同样的一个合作。这个合作是来自世界自然基金会的一个合作。他们，嗯，可能找了很多类似这种科普媒体啊，或者是自媒体去帮他们宣传。嗯，他们他们想说的点就是，我们的肉蛋奶的消费可能会影响，嗯，巴西的热带雨林的消亡。就是呼吁大家少吃肉或者不吃肉，就比如说牛生产的二氧化碳会什么对臭氧层造成什么什么影响，就这种。然后我们当时讨论了一下，就是那个会我记得是全员参与的，因为大家都很拿不准这件事情要不要去说，或者说这个要不要接。嗯、呃，最后最后的结论我们这边是不接。然后当时我的理由是，嗯、呃，这件事情对于中国人来说，他根本就没有达到。这个要去不吃肉蛋奶的这个地步，因为很多人连肉蛋奶吃都吃不上。就是你跟大家去说你现在别吃了，因为我们吃这个会影响热带雨林怎么怎么着。那很多人说，那我如果不吃这个东西，我就饿死了。你跟大家去说这个，他根本就没有到这个份儿上。就是我觉得这就是像你说的，这是一种富人阶级或者说白人一种中产的一种想象。他们对于中国的想象就是，哦，中国你已经是第二大经济体了，那你现在已经要承，你已经要跟我们一块儿承担这个世界的，呃，责任了。对于环保的一些责任，就是我，我的意思不是说让大家不去环保，就是我我也认为这个事情很重要，但是这件事情在中国它是没有办法立马被实现的，不管是从人的心智的角度，还是说。人的收入水平上来说，你去跟大家说这个事情都很不合适，这是一件非常傲慢的事情。嗯，当时我的理由是这样，但是我们那个公司又没有接这个。然后我当时也说了，因为我在去那家公司之前是嗯做 PR 的，然后我就我也说，如果你要真的接了这个，那你就等着你你去跟大家道歉吧，就是一定会争议非常大，你就没有办法去公关。到那个时候你再公关你就晚了，但是可能。霍英珍当时他们就是没有想那么多，因为他们的很多，呃，人员构成是理工科的人比较多，他们就是想，哎，这个东西怎么实现这个技术，我怎么把这件事情说得清楚，但是他们不会去想那么多关于价值观的东西，导致这件事情，他们发了那个视频之后，他们的视频叫《如何快速消灭全世界的森林》，我并不是要指责霍英珍，因为我对霍英珍这个团队的感情还是挺复杂的，他们就被。被全网喷，就是各种喷。这个喷里面其实是非常复杂的。有一部分人可能是像我一样，觉得这件事情并不那么合适，但是更多的是在当时，在二零二零年三月二十一号，在疫情刚刚封控的时候，大家那种民族主义的情绪，就甚至是民粹的情绪是非常非常严重的。你没有办法跟这些人去理性的去探讨，而且他们的很多用户是 B 站的用户，就是你没有办法去跟他们讲道理。你即使道歉了，他们依依然会揪着你不放，包括很多那个所谓的爱国主义、爱国大 V 就会拿回形针这件事情去说事儿，就说你们是不是境外势力？就境外势力这个东西就，就就是一种口袋罪，就是你就很无中生有，就是它是个框，你就往里装就行了。那这件事情就变成了一个非常复杂的事情。当然我，我我讲这件事情的原因，就是我觉得世界自然基金会的这个合作，它的这个需求就是一种很白人中心主义的需求。他在中国，在现阶段的中国，他就是不合理的，因为他根本不知道中国到底是个什么样的状况，他不知道中国的贫富差距有多大。你去跟富人说，让他们去做这件事情，那富人是完全 make sense 的，这件事情没问题，他们能理解，他们做做再说哈。但是中国还有很多很多人是穷人，中国的肉蛋奶其实，中国的就像我们一开始这个节目说的，中国的饮食结构里面肉蛋奶其实就不是一个。很丰富的一个东西，它不是以肉食为主的一个一个一个一个国家
1: 。这个东西我觉得我们是认同，但是西方人对于中餐的，就是因为不太了解，他们是不觉得。就是比如说在呃法国这边，他们会觉得我去一个中餐厅，你很难点到，除非我点一个就是一盘炒青菜，但是没有什么菜里面就是没有肉，有时候里面有点肉丝或有点肉末，他们也不吃嘛。然后嗯。呃就是他们觉得中国的肉肉一定消耗量很大，但是我觉得其实不是，因为我们的这种豆制品啊、蔬菜就是种类是更丰富的。其实我们种就是饮食结构是很复杂的，就是并不是他们的主菜就是一块肉，就是一份肉，就我们的消耗的量，我觉得没有那么大，没有他们消耗的大。其实，
0: 嗯
1: ,嗯，对。然后还有什么？就是之前看那个他们有那个能源的结构，然后说中国的能源，嗯，现在。大部分其实还是煤在供应嘛，然后对这个排放是比较严重的。嗯、但是我我当时就说，你知道中国的，你真的把所有的人口放在人均的收入，每个月有多少钱嘛，换成了欧元吓死你！你就是你凭什么要求他让换成一种更贵的，然后更更更绿色的能源呢？就嗯，然后还有一些、啊、很白人的问题啊，这不一定剪进去。但是就有一天有个人问我啊，他在学法语嘛，他说啊，你们中国嗯，就是嗯中国人。流行学什么语言？就除了英语之外，我说我学他妈英语都够烦了。你知道英语说成我这样，中国有几个吗？你放这么多人口里面，就是就是他们想象就是很白人啊、哦！我今天学个法语，我明天学个意大利语，然后我还会说两句呃日语，然后好厉害哇！我妈中国人每天在挣扎，在我这个月也能赚个两千块钱吗？什么谁要学你个什么法语英语的？他<对>真的是对这这问题真是太白了。对，因为因为国外，就
0: 比如说新西兰，他们的中学，嗯、他们就你可以自选一些你想学的语言，就很多人也会学中文、学日语、学法语，然后他们可能有有的人就能说两句，呃，这些让你觉得哦，你你们学的真的好丰富呀什么的。但是中国人就你你能，就是就中国人现在不是英语都要取消了吗？就不让学英语了什么的，就是你完全在不一样的环境里面
1: ，你去。说这些东西，我就觉得有的时候很可笑，就是。对，尤其是英语，你是你的本国语言的时候，你就是天然获得了这种优势。你去哪，你都觉得说英语就是能通行啊，哪怕就是机场、<对>酒店、旅游城市，肯定是我能通行。你就是你天然的。你说我在学一个语言，是一种享受。那我们中国人就学这个语言，我就是为了能够出国镀个金，找个好工作。我就是为了能够出去有能够跟别人交流，我已经很努力了，已经付出了很多额外的努力，我现在才在这儿跟你说话。嗯、呃，刚才说这个，我们一直在说健身啊和素食主义这些，其实在我。目前的这个生活范围内，法国其实不大流行这些东西，嗯，然后我就在那个谷歌上搜为什么法国不流行素食主义，然后我就在这个他们这个 r e a d y 的这个平台上，就是大家理解成法国知乎就行，嗯、就是很多人写了这个他的回答嘛，然后。我大概总结了一下，当然这几个回答也是我自己也是认同的，就是对我和这个国家的认识来说，第一个它是有一个很强的饮食文化的饮食传统的一个国家，这点和中国是比较像的，就是它的整个饮食文化都建立在一个动物制品上，包括嗯它的主食一个肉类，主菜是个肉，然后它的奶酪什么样的奶酪怎么样做，它是很复杂的，有很大的系统的，与之搭配什么样的酒，它整个是嗯不容易轻易被改变的，然后有一些比较。老牌的餐厅就是他们会甚至会直接在官网上写，我们没有素食菜单，我们不欢迎素食主义者，就是他会直接这样写。嗯，我,我看了那个 Reddit 上有个回答说，他这个素食主义者，他在一个法国小城市，连续找了二十五家餐厅都没有人都没有给能给他吃的菜。然后嗯，就是你你这个菜必须怎么做，这个这个肉甚至配什么酒，他们可能都是有一些他们觉得很骄傲的东西的，呃。这点和就中国也是个很强的传统文化，有这种饮食文化的一个地方。比如说这个麻婆豆腐里面，它就在放中国。对，这是你要你要说的啊、哦。对，把我把我要说的给抢
0: 了，<笑>那个、没事。你
1: 你你的例子是肉夹馍里面必须得有猪肉。对，肉夹馍为什么我要说肉夹馍里面必须得有猪肉呢？因为那个呃，巴黎有一家做就是陕西肉夹馍呀，什么呃砂锅呀、油泼面挺，挺挺挺好吃的一家店。然后我一次叫了他家外卖。然后他们有素食的，就是那个里面加菜的。我、哦、那个素食朋友说贼好吃，问我他叫啥，我说叫肉夹馍。我越想觉得这玩意儿叫肉夹馍， oh, oh, oh. <笑>就是他就他的名字就叫肉夹馍，就是就是你这个东西怎么做，哪怕他这个肉不是一个主菜，我们中餐里面很多炒菜里面，他可能会放几片猪肉或者放一点点鱼，他是有这个整体的调味，他是这个味道是个整体。你把这个东西拿掉之后，嗯、你就觉得他好像不是那个味儿了
0: 对。对，就比如说买婆豆腐。
1: <笑>对，麻、就、婆、是、豆
0: 腐。对我，呃，我我不知道给大家讲过没？就我之前不是在一个 Asian Fusion 的餐馆里面打工吗？然后这个厨子吧，他这主厨他贼自以为是，他觉得自己很了解中国。然后他就，嗯，就有有一天那个换菜单，这个菜单里面有一个麻婆豆腐，就是几乎所有的华人跟华裔员工都说这道菜非常的失败难吃，因为。这个麻婆豆腐，他为了要做成那种，他觉得豆腐是素食嘛，他为了去迎合所有的素食主义者，就把那个里面的猪肉换成了，就他是用一种就是菌菇类的东西代替了猪肉，口感啊、嚼劲啊都很像猪肉，但它没有肉味儿啊，就是，然后而且我我为什么我觉得这道菜它很失败的点？并不是说真的说你你这个肉做的味儿不像还是什么，你你这个肉做的味儿再像，它都不是麻婆豆腐。就是在麻婆豆腐里面，我们。它就是要放猪肉啊，这是必不可少的一个东西。就比如说这个麻婆豆腐，它已经流行了很多很多年。如果不需要放猪肉的话，就只做豆腐就可以的话，那大家完全可以把猪肉给省略，对不对？那吃点肉还挺贵的，你买个肉还挺贵的，比豆腐贵多了。就为什么中国的菜它不省略这个猪肉，说明它是有原因的。所以你你去自以为是把这个猪肉给换成了一种素食的假的猪肉，你觉得哦这好好像满足了素食主义者，但我觉得这是对这道菜本身的不尊重。你就直接你你你炒个麻辣豆腐都行，比如说你你就不放猪肉，你就嗯豆腐什么什么豆瓣酱呀，然后放一点撒点小葱或者那个，呃，那叫什么来着？就是蒜苗的叶子，你就把它做成麻辣豆腐就行。因为也有很多人直接就家常菜就是麻辣豆腐，他就不放猪肉的。就你他既然你叫麻婆豆腐，这这叫它的名字，他就叫麻婆豆腐，就是直接麻婆豆腐的那个拼音，我觉得你就应该做成麻婆豆腐的样子。
1: <笑>对，然后我继续说，为啥法国不流行素食主义啊？啊，然后第二个原因，那个网友说，因为这是一个比较保守的国家，他不喜欢改变，这个也确实是真的。就法国在他的文化上和饮食的这种比较骄傲的地方，他是呃不止法国所有地方，其实在现在来看都是比较保守的。就是法国非常妙的一点，他曾几何时，他是一个非常革命的国家，他在世界上是一个呃最前卫、最时尚，然后然后有很多实验性的东西，最酷的一个。地方啊，就是有多少艺术家或者怎么样，新的东西都会在巴黎发生。但是法国在现在，我觉得其实它是一个整体上非常保守，嗯，就不大喜欢改变的一个一个情况吧。所以他们其实，在外来的一些东西，比如说呃，这个素食主义，或者说一个流行的一个东西，他们会觉得这只是一时的流行，他们不喜欢这样子，嗯，然后。当然，这也反映在其他很多的地方，比如说，呃，法国现在还在用支票，然后，呃，然后就是，嗯，就很也有一些我我觉得蛮好的，比如说很多法国人也不用社交媒体，然后，嗯，然后看指示书，然后就是，嗯，整体来说是一个比较，然后对外来的东西接受的其实是比较慢的吧，它也不是完全不接受，但是接受的是比较慢，是有一些抵触的，我觉得这个文化。嗯，然后还有一个，就法国人认为这是一种有特权、非常小布尔乔亚的、非常小资产阶级的一个行为。呃、嗯，然后他们觉得，这个法国它其实有两面，它一一面它也是你想要那种高级法餐，那种很 f i 的那种法餐；呃，一面它也有很革命的一个传统，就是，呃、嗯，法国是很讨厌富人的，就是法国嗯不爱谈钱，他一旦就是你你比所有人都有钱的话，其实你在这个嗯。别人会就不大喜欢有钱人吧，就觉得啊凭什么这样？我们要革命，然后我们要怎么怎么？他们是有这种不大喜欢这种东西的，嗯。然后还有一个答主起了很长一个回答，他这样说：第一，说这是一个 fashion， 他觉得它只是一个流行，并没有什么对着很有很怀疑。然后第二，他们认为他们对自己吃什么是很关注的，也很保守，他们不喜欢工业化的肉制品，嗯。嗯，他们喜欢去就是集市啊、肉铺、买酪、奶酪店，就是小小小的这种各各自各卖各个东西的这种商店去买东西。这个确实是是这样子的。法国也有很多大型超市，但是嗯，但是很多活跃的还是那种很小的商店。像我这个街区，大家还是去去肉铺买肉，去奶酪店买奶酪，然后去水果店买水果，杂货店买其他的东西。就是嗯。还是有这种去集市，每周有两次，你可以去买新鲜的蔬菜和水果。这种大家还是有这种很本地化的这种生活方式的，呃，所以他们会觉得，呃。那种全部流水线工厂做的包装好的东西，他们对此是有一些抵触情绪的。然后他们喜欢支持本地的小生意。然后我就是每次每次去集市，他们会跟你讲这个养殖场在哪里，然后他怎么去弄，怎么去养殖这些东西。然后这个这个苹果和那个苹果什么不一样，住在哪里？他为什么这个地方适合种这个苹果？这个苹果长出来为什么跟那个味儿就不大一样？他们有很多东西会去讲这些东西。然后他们就会觉得，嗯。不是那种呃，他们也不喜欢那种工业化，比如说鸡全挤在一起不能转身的那种这种饲养的方式哈。嗯、但是他们会觉得他们和这种食物的关系是更紧密的。你不是在超市里拿了一个包装完美的一个就是标准化的产品，然后他们对自己的食物就是很自信、很有要求，嗯、呃，很关注吧，对自己吃什么。嗯，就是我在。看了好多这个法国人和其他人的分析和回答，就大概是有这么几个原因。嗯，我觉得还挺有意思。但是现在也慢慢也开始有一些素食的餐厅什么的，肉夹馍都有素的。你说说，就是如果肉夹馍它做成素的话，它里面加菜的话，其实它你可以叫菜夹馍
0: 。对呀、啊，就是有真的有菜夹馍，<笑>中国是有菜夹馍的<笑>也挺好吃的，就是里面加什么豆腐皮儿土豆啊什么。嗯，青椒啊，五七八糟的也挺好吃的哦。那玩意叫炸串是不是炸串然后炸完之后加到烧饼里面，反正小学的时候老吃。
1: 但是以前也有那种，这我觉得河南不是有那种，就是烧饼里面加什么豆芽土豆丝，然后就炒炒，特别简单那种啊、哦，土豆丝。然后还有那个加什么蓝蓝豆，什么蓝兰花干什么，就是那种豆制品的也有。哦，对对对，我觉得那个好吃。我,我真饿了，饿
0: 就是现在我跟跟听众朋友们介绍一下。现在是新西兰时间，呃，中午十二点三十四。那我合理推测，呃，法国应该是凌晨的零点三十四。我们两个现在都饿了，就是大家也听得出来，我们这个语速越来越快了，就实在是因为太饿了，<笑>啥也太困了。对，
1: 就是法国，我觉得也是一个蛮妙的国家。你可以在小红书上看，很多人就是拍这种对法国的想象，是很就是法国就是浪漫的，代表巴黎就是浪漫。然后，嗯。那个有很多博主会录那个法语，可能朗诵一首诗，然后配那种蒙马克、蒙马特高地啊，或者是什么，就是塞纳河边，就是这种这种风景。然后，嗯，就是大家对于法国的想象，就是是是，我觉得也是一种对好生活或者理想生活的想象。有一个词叫“巴黎综合症”，这个词是日本人发明的，因为日本人贼爱巴黎，特别爱对爱法国，法国人也很爱日本啊，就是这互这是一种这个两情相悦，不重要。嗯、巴黎综合症是什么意思呢？就是太多的日本人对巴黎有非常高的想象，然后到了之后发现巴黎的地铁又脏，然后到处又,又有问题，然后就就并没有他们想象中的那么完美，然后呃无法控制的、呃、陷入了伤心、失望和抑郁之中。这个病叫巴黎综合症。嗯嗯，然后对，就是呃，我觉得小红书这个平台就非常有意思，它很多给了很多就关于这种各种各样的生活的想象，比如说法国，法国有很多好的地方，我觉得，比如说好的地方，我自己来说，它的文化生活很丰富，然后它有，比如说在呃社会上有全民医保，或者是那个法国人很多时候生活态度，他们对于很多事的态度，我觉得蛮有意思的，我觉得挺好，呃。然后就是法国人，就是很左的时候，就很革命的时候，我觉得他们这个想象也很有意思，他们对世界的理解也挺好玩的。呃，但是他们也有很无趣的地方。然后法法国也有很多很麻烦的事儿，就比如说他们的政府办事真的很烦，很讨厌。他们地铁确实很脏，然后嗯，确实不是那种，就是也有很多像吐槽法国，就是不喜欢他，呃，非常感觉很混乱，这地方不是一个非常的井井有条的地方。我觉得没问题，因为我觉得这样子挺有升级的，就是没有什么问题。但是他们觉得，嗯，就是这个地方很混乱啊，一会儿这个指示也不清楚啊，那会儿一会儿那个地铁罢工了，然后就觉得这个地方、嗯、没什么不不不规范嘛，就这种感觉。这种视频平台上宣传的给大家的这种想象，我觉得也是一个。中产想象或者对一种理想生活的想象，你应该在什么样的餐厅里，坐在一个什么十几世纪的这个有壁画的什么餐厅里吃饭？走走在一个怎么样才才巴黎？但是我觉得，其实也也并不是这样。然后在小红书上，除了法国以外，还有一个很有很有意思的事是关于北欧的一个想象，就是觉得北欧是一个和中国。非常相反，然后他觉得是一个呃人间乐园的一个地方吧。然后因为每个人都不用卷，生下来什么都是，就是政府会负担所有的，就是大部分的开销，教育，你有很多很多的试错的机会，你可以永远换一个专业做什么事儿，然后你的什么很多保险就可以 cover 你的这种生活。当然，这个是很好的地方，嗯，但是也并不是所有人都会适应这种生活，因为。他的就除了这个，他的自然自然条件、自然环境，还有他的那个每个国家的人是不一样的。这个人，我觉得这个是很对我来说影响很不一样。哪怕比如说法国和瑞士，他挨着，甚至瑞士的法语区，你跟他们说话，你觉得确实是就是不同的国家的人说的差不多的语言，但是他的这个人的思维、人的想法、对世界的认知，你在这个地方是不是舒服，都是很不一样的。其实，嗯。所以就是很多发很多就是对北欧生活的这种浪漫化，我觉得也是，就是在在中国这个环境内，让大家对于理想生活的一个想象吧。其实刚才偶像说的已经不只是吃
0: 饭这种东西了，就是大家会模仿他们的方方面面，或者说向往他们的方方面面。就是我觉得本质上对好生活的想象，可能是给了大家一个暂时的。逃脱你你现在的人生的一个一个出口，就是一个喘息的机会。就我之前在微博上也吐槽过，包括我我甚至写了一个文章去吐槽这件事情，就是，呃，就是吐槽那些玄学或者说是冥想、身心灵类的博主他们的兜售的东西。其实我当时吐槽的可能更多只是当时比较，呃，在这个圈子里面比较极端的。某一个博主，嗯、呃，但是其实他就是，就我把他他们称为知识绩效型歌手，就是他们他们是一个宇宙，你知道吗？就是这些这个宇宙里面，包括不限于有一些玄学、冥想类的博主，呃，有一些呃以前的什么综艺节目导演，还有一些搞金融、搞投资的，就是。我甚至去看了他们那些搞金融、搞投资的他们的那种，比如说公众号呀，或者说他们宣传的东西，就是他们宣传的东西很玄学。因为搞投资这个东西，其实本身它是一个技术性的东西。就你比如说，你需要去看懂那些东西，你知道这些原理，然后你对你自己的那个财富啊什么的，你有一个规划。就比如说，你有一个比例，你到底投多少钱，在什么地方？对于他们来说，他就变成了一个哦，你要知行合一，你要允许一切发生，你要跟着心走，什么你要有定力，就是，就是所有的技术层面的东西都被他们解构成了一种，你只需要做到这些很违心的东西，你就可以达到那种理想生活的状态。然后，而且他们比比较。经常会兜售的一种东西，就是一种很西海岸风格的东西，就是知识绩效加西海岸风格。我我解释一下这个知识绩效啊，知识绩效的我的定义就是说，他们会给你列出来一些看起来你很需要的知识点比如说你怎么去谈恋爱，你怎么去，呃，以辞职为目的去工作，你怎么去做一个数字游民，就是他们给你提出来一个你。你现在好像看起来非常急需要解决的问题，然后在这个里面他会给你一二三四列一些点，然后这些点就是所谓的知识绩效，就是意思就是你马上你就能马上你就能去实践，然后看起来这些东西都非常的简单，你只要做到这些你就是一百分儿。然后那西海岸风格是什么呢？就是冥想、科学认知、工具主义，很效率、很健康、很心理学殖民化的东西，然后。那他们就作作为那种二道贩子，就把别人的东西搅一搅，变成自己的。当然，这种风格它也不失为一个当代内容运营的策略。就是现在很多火的内容，你会发现他们其实都是这种路径，就是去复制一些已已经火过的东西，有鲜艳经验的一些东西。我觉得为什么他们在我看来，他们这种是割韭菜，他们很残忍，就是他们居然能把这些。嗯，西海岸风格的中产的理想生活，包装成了一个抚平你现实焦虑的出口。其实，就是他们用身心灵的东西，用冥想，用这种很知识二道贩子的这种这种工具，然后把这些东西贩卖给在。中国还挣扎在非常非常低的这种生活水平线上的人，而且为什么？我觉得这件事情它就是，嗯，当然在我之前的吐槽里面我也写过，就是说它是回避你最根本的问题的。就比如说，他们会回避女性为什么会遭受这些不公，或者说为什么这些人大家会失业。为什么你会觉得你上班是不开心的？就是他们回回避的是最根本的结构性的问题，会把所有的东西都推给你自己去解决。只要你心理上你把自己清理了，你不再匮乏了，嗯、呃，你冥想了，你就能解决这些问题。当然，我觉得这些是没问题的，你让自己过得更舒服，这是没问题的。就是我也很支持让大家过得舒服，谁不想舒服，对不对？但是那些结构性的问题，他们是刻意的去回避的，因为就是他们就是所谓的那种。我已经成为上等人了，我知道我我兜售这些东西，我是一定能赚到钱的。就是那，我我觉得这其实对于在比他们阶层更低的人来说，这是一种残忍，就是利用这种信息差去赚钱的同时，蒙蔽了或者说麻木了大家，就是让大家不去追问到底是什么样的结构问题导致了今天我没有钱，导致了我受到了不公平的待遇，导致了我被裁员。就是我觉得它是一种值得警惕的东西，就是这这种对好生活的想象到底是不是对的，是不是好的？包括我们刚才说的所有的这些东西，不是说你不能去做数字游民，不是说你不能吃贝果，不是说你必须得那个吃肉。你要是真的，比如说，就你就你就必须要吃素食，比如说身体原因，或者宗教原因，或者你就是不想吃肉，你觉得那些很残忍，这这都是没有问题的。但是我们这期播客的。目的就是想去探讨这些东西为什么成为了一种流行，是谁到底是谁定义了这就是好的东西。